3: Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
5: Allez, bonsoir, c'est Les Grégors, chaque semaine sur les Côtes des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Rigors, une parole anarchiste communiste. Allez, ce soir, euh, deux tiers de notre émission sera consacrée à la Palestine. Deux tiers, vous avez vu ça hein À la Palestine, la, la flottille pour la liberté euh, qui part pour Gaza, qui est passée à Lyon il y a quelques jours. Et puis la deux, le dernier tiers, ça sera sur euh, le, un film sur Bure concernant une, une intervention d'un paysan. Ouais,
1: on vous racontera un petit peu quand même euh, notre, notre, euh, notre après-midi de mobilisation la, la semaine dernière. Euh... Alors on
5: a au téléphone... Sarah, hein, Normalement qui... non, Oui, c'est sûr. Oui,
1: oui. Ah, Bonsoir, <rire>
0: Sarah. Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous. Ça nous fait vachement plaisir de t'avoir euh, sur, euh, sur l'antenne de l'Egrégor.
6: Franchement, c'est moi qui vous
1: remercie. <rire> Alors Bon, trêve de politesse, Denis, euh, euh, si nous avons choisi euh, d'interroger Sarah euh, ce soir, c'est pour une raison bien particulière. Bah oui,
5: parce que je crois qu'elle va aller en partance euh, bientôt par avion, je crois, à Palerme, pour rejoindre l'un des bateaux de la flottille. C'est bien ça
6: Oui, c'est ça. C'est-à-dire les bateaux vont se réunir à Palerme, euh, aux alentours du 16. Hein. Et puis de là, ben, nous allons euh, partir pour traverser la Méditerranée directement sur Gaza.
3: — Alors
1: peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler le principe de, de ces flottilles de, de la paix ou de la liberté Pour le coup, celle-ci s'appelle « de la liberté euh, ». Ça doit être la sixième ou la septième, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas la
7: comptabilité oui. en tête.
6: — Oui. Alors euh, bon, la première chose qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que si on part en bateau euh, en traversant la Méditerranée pour aller à Gaza, c'est que Gaza, c'est une cage. C'est une cage qui est complètement fermée par mer, par terre, par air, et que qui, dans lequel actuellement 2 millions de personnes à peu près euh, sont concentrées dans quelque chose qui est un camp de concentration, il faut être clair. Hein. L'écrasante majorité des, des enfants et des jeunes qui sont dans cette cage ne sont jamais sortis. Alors Gaza, c'est 40 km de long sur 10 km de large, 360 km2. Vous imaginez ce que c'est que de se faire une enfance, une adolescence, une jeunesse, euh, en n'ayant jamais pu marcher dans la même direction, plus de 40 km. Voilà, Gaza, c'est une cage. Et euh, comment est-ce possible euh, qu'on puisse mettre 2 millions de personnes en cage Eh bien, c'est possible parce que la politique du gouvernement israélien, elle est soutenue par toutes les grandes puissances. Alors que c'est évidemment totalement illégal hein, de rassembler comme ça des gens et de les enfermer. Euh, personne ne bouge. Comme il n'est pas possible d'arriver par la terre, dans quand euh, Gaza est fermé physiquement par grille et par mur, alors l'idée, c'est d'arriver par la mer. Euh, Gaza, c'est 40 km de, de, de côte, hein, c'est magnifique. Quand on est à Gaza, euh, la mer, c'est très très important. Voilà, seulement, euh, la première flottille qui est passée, c'est 2008, il y a 10 ans. Euh, Vittorio Arigoni était l'un de, de cette flottille, un des, des navigateurs sur cette flottille. Et c'est la seule qui soit passée. Depuis, depuis euh, toutes les flottilles ont été arraisonnées. Euh, le Mavi Marmara, donc la flottille 2010, euh, a même été euh, massacrée. C'est-à-dire qu'en eau internationale, sur ce bateau qui était un très gros bateau, hein, le, les commandos israéliens sont descendus par, euh, par hélicoptère, les vedettes les, de guerre les entourant. Ils se sont mis sur le pont supérieur et ils ont canardé euh, les ponts inférieurs. Euh, avec comme explication, alors qu'ils intervenaient en eau internationale euh, sur un bateau complètement pacifique, euh, qu'ils avaient été attaqués. Voilà. Depuis, il euh, n'y a pas eu à nouveau de, de drame comme le Mavi Marmara, euh, mais aucune flottille n'a réussi à passer. Et c'est pour ça que je vous disais merci de, de, de m'appeler, parce que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une flottille passe ou ne passe pas euh, C'est le fait que l'opinion mondiale soit, soit attentive. Si ça se passe dans une semi-indifférence, il est complètement sûr qu'il est tellement simple pour l'armée israélienne qui viole toutes les lois internationales, donc qui intervient en loi internationale, d'attraper des bateaux qui sont, pour cette flotte ici, plutôt petits, hein, et de les emmener en laisse jusqu'à un port d'Israël. C'est bon. ce qui nous pend au nez, sauf si on arrive à monter une, un mouvement d'opinion, une compréhension de ce qui se passe suffisamment grande.
5: C'est pour ça que vous avez visité, avant de prendre la Méditerranée, beaucoup de pays, y compris des pays du Nord, en particulier l'Allemagne, je crois, etc.
6: Exactement, exactement. Ce qui est très intéressant dans la, flottis, dans la coalition internationale pour les flottilles de la liberté, c'est vraiment une, une coalition internationale et monte au créneau, si j'ose dire, les pays qui se sentent à un moment donné prêts. Euh, et cette année, c'est la Norvège et la Suède. Donc les bateaux sont dans le bat, pavillon norvégien et suédois. Et ils viennent de faire tout toute un, un périple, périple depuis hein. le nord. Euh, certains sont passés en Angleterre, d'autres en France. Hein, à La Rochelle, il y a eu un joli accueil du, de, du plus gros des bateaux, le Al-Aouda, le retour, euh, qui est un bateau de pêche, un gros bateau de pêche dont l'idée un peu, hein, c'est de le laisser à Gaza pour les pêcheurs s'ils y arrivent. Donc, il euh, y a eu un bel accueil à La Rochelle. Euh, à Paris, il y a eu un épisode complètement honteux. Passé à Paris sur la scène les deux plus petits bateaux, qui sont deux petits voiliers. Hein. Euh, la police fluviale de Paris, aux ordres du maire, hein, ça c'est sûr, enfin de, de la mairesse, euh, sont venus se coller sur les bateaux pour les empêcher d'accoster et les pousser euh, pour qu'ils traversent Paris à toute allure sans avoir le droit d'accoster. C'était une image terrible, hein, terrible. Par contre, à Lyon, ça s'est fait, ça va se faire à l'embouchure du Rhône. Enfin voilà, il y a eu toutes sortes d'étapes pour expliquer pourquoi il existe des flottilles de, de la liberté.
1: Alors oui, effectivement, tu l'as bien décrit, le principe un peu de mission internationale ou des, des membres de la communauté internationale, entre guillemets, normalement protégés, par leur, leur statut, essayent d'attirer l'attention et, et de dénoncer par une action, et par qu'elle soit symbolique ou directe, comme là, la situation tragique et catastrophique de la bande de Gaza et des Palestiniens en général. Cette action, elle intervient dans une année particulière et dans un moment particulier aussi, parce que... — Malheureusement, un fait divers euh, et une actualité chassant l'autre. Euh, on est déjà passé à autre chose, mais il s'est passé quand même quelque chose de très très important. Moi, je, je trouve, euh, au cours de ces quelques derniers mois, euh, cette année, euh, on fêtait euh, les 70 ans euh, de la naissance de l'État d'Israël, mais aussi de ce qu'on appelle la « nagba » en arabe, c'est-à-dire la « catastrophe ». Et euh, bah, je te laisse je te laisse continuer, ça a donné lieu à, à, des, à des rassemblements oui. et des manifestations, et, et, et à des massacres. Enfin, je te oui. laisse...
6: Oui, euh, effectivement, tu as complètement raison. Cette année est tout à fait particulière. Il euh, faut bien se rendre compte hein, dans quelle situation on est. On est au XXIe siècle, et nos dirigeants n'ont à la bouche que l'idée de valeur et blablabla. <rire> euh, on est au XXIe siècle, et il y a des un peuple qui a été privé de sa terre depuis 70 ans et qui euh, reste euh, comme un paria sur, euh, sur, la, euh, sur la terre, c'est-à-dire qu'ils n'ont de droit absolument nulle part. Euh, le, le, le point déclencheur de ça, effectivement, c'est la l'anagba, c'est-à-dire, en quelques semaines, hein, euh, une armée israélienne bien, bien préparée a vidé, de, a évacué de ces lieux d'habitation euh, 400, euh, 400 000 palestiniens. Euh, on appelle ça la Nakba. Et euh, souvent, souvent, au fur et à mesure que le temps passait, euh, y compris dans le mouvement de sévérité, les gens se sont un petit peu habitués à l'idée « bon, bah voilà, les palestiniens ». C'est un peuple de réfugiés. Et ce qui s'est passé euh, cette année qui, à Gaza, euh, qui est vraiment très très important, c'est que euh, toute tendance politique confondue, les, et hors, euh, hors euh, parti politique euh, pour la plupart, euh, les Gazaouis ont dit euh, « nous ce que l'on demande », c'est le droit de retourner sur nos terres. Alors ce droit, il a été acté hein, dès 1949 hein, par, oui. par la résolution 194 des Nations Unies. Les Nations Unies ont, comme elles le font à chaque fois qu'il y a conflit, euh, déclaré que les gens qui avaient été déplacés à cause du conflit devaient pouvoir retourner sur, euh, sur leurs terres. Euh, ça c'est 1949, hein, on est en 2018. Donc ce que les Gazaouis ont mis en avant, c'est l'idée on retourne. On retourne. Ça prendra la politique que ça prendra, la forme politique que ça prendra, ça pose des problèmes que ça pose, mais nous, on a droit à nos terres et on y retourne. Euh, C'est tout à fait historique hein, de mettre en avant la, la question du retour des réfugiés et, et ça s'est passé extrêmement, extrêmement mal. Euh, ça s'est passé mal pourquoi euh, Eh bien parce que. Euh, la, le, le soutien euh, à la, au droit au retour des réfugiés il est beaucoup 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 trop faible il est nul de la part des pays complices comme le nôtre et il n'est pas suffisant de la part euh, du mouvement de solidarité on s'est donc retrouvé dans cette situation invraisemblable hein, qui paraît une situation de film dans lequel des snipers, c'était, enfin on a dit snipers, hein, quand j'étais jeune on disait tireur d'élite, hein, des gens dont c'est le métier de, de tirer juste et loin, s'installaient très paisiblement, bien bien, bien préparés, bien allongés, etc. Visaient des, des êtres humains en train juste de manifester et tuaient. Et ça, ça s'est passé pendant presque deux mois maintenant, hein. euh, Voilà, sans que cela soulève euh, plus d'interrogations que ça euh, de la part des grandes de ce monde. C'est terrible, c'est juste terrible parce que beaucoup de jeunes sont morts, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes euh, vont rester estropiés, euh, amputés. Euh, on n'a même pas été capable hein, d'empêcher une chose qui paraît quand même simple c'est-à-dire d'empêcher l'usage des balles explosives. Les balles explosives, c'est interdit. C'est interdit contre les éléphants, euh, mais apparemment pas contre les Palestiniens. Et donc, euh, les, les snipers ont utilisé des, des formes de, de balles qui font que lorsqu'ils touchent, euh, en gros, le membre doit être amputé. Euh, c'est vraiment terrifiant. C'est d'une injustice euh, absolument effroyable. Euh, bien évidemment, aucun des morts n'était armé, euh, si ce n'est d'une fronde ou, ou d'un cerf-volant. Euh, voilà ça vient de se passer, ça continue un peu hein, et on continue à avoir des marches du retour, les, les jeunes ne veulent pas lâcher la population les soutient euh, mais, mais c'est un drame effroyable et qui en dit long euh, sur l'état des droits des peuples euh, en plein XXIe
1: siècle c'est quoi, une centaine de morts et, et, environ, euh, et environ 2000 blessés
6: c'est tout à fait ça, un ça, peu hein. plus et puis des blessés extrêmement graves euh, qui font que dans ce en plus on est, enfin pour, euh, pour en rajouter dans l'horreur euh, Israël euh, euh, Gaza est une cage est une cage, et c'est l'occupant qui décide qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre mmh. pas donc en particulier il décide ce qui rentre comme euh, médication ce qui fait que les équipes euh, médicales sont en énorme tension et n'ont pas euh, très souvent les, les, les matériaux nécessaires ce qui fait qu'on assiste à ce que les médecins appellent des amputations secondaires c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à à soigner suffisamment et on est obligé d'enlever de, en, le membre. Donc on va aller à un nombre absolument effroyable d'amputés.
3: Alors
1: en plus, bon, je donne ça à titre d'exemple, hein. ce n'est pas une anecdote, mais, mais c'est un exemple pour bien démontrer comment euh, il y a une espèce d'acceptation de, de, de l'horreur, euh, j'allais dire quotidienne. Oui, c'est quasiment ça. Euh, il y a un journaliste euh, qui travaillait pour l'AFP. Euh, un journaliste palestinien euh, qui a été tué euh, par, euh, par, euh, par l'armée israélienne euh, pendant euh, ces manifestations. On imagine évidemment euh, que ce journaliste euh, n'était en euh, aucune menace. C'est un journaliste, on n'est pas euh, sur, on va dire... Euh, le fixeur de base qui serait mourait dans un conflit c'est quasiment le journaliste qui officiel au deuxième ou en troisième point de, de l'AFP quoi. On voit les, 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 les comment dire les, les, les réactions nationales et internationales que, que, que ça a eu quoi quasiment quasiment, euh, rien. quasiment rien du tout quoi ouais, et, oui. et, et d'autre part on a pu entendre ici ou là des choses assez immondes du genre que l'armée israélienne n'était pas formée au maintien de l'ordre. Donc euh, voilà, que, que euh, les cerfs-volants euh, servaient euh, à foutre le feu euh, aux, aux, champs, aux colonies, ou, ou, ou de l'autre côté, quoi. Et on voit bien euh, que sur le bilan euh, entre les deux camps, euh, euh, je ne sais pas, je, à, mon, à ma connaissance, il n'y a pas eu de soldats ou d'Israéliens blessés, quoi.
6: Euh, non. 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 Euh, cette question de, des médias, euh, elle est extrêmement importante, hein euh, un mort, c'est un mort. Hein. C'est Toute mort est inadmissible. Mais la façon dont les trois premières semaines, les trois premiers vendredis, ce sont des journalistes qui ont été spécifiquement ciblés. Ils ont, Je crois qu'on en est à cinq. Hein. Et certaines, euh, certaines morts ont été extrêmement bien documentées. C'est-à-dire qu'ils sont revêtus du gilet presse, que tout le monde connaît, qui se voit de très loin, que les spectateurs voient évidemment. Le gars qui tire sur un journaliste, il a choisi de tirer sur un journaliste et manifestement ils avaient ordre de le faire parce que il euh, y a eu justement ce, ce bilan. Et dans le même temps, euh, les Israéliens s'efforçaient de passer à leur propre euh, parlement une loi interdisant euh, de critiquer euh, ou de donner des informations, oui. etc., sur ce que fait l'armée armée israélienne. Si j'ose dire, ça indique en creux ce que nous, on peut faire. Euh, quand même, ça, malgré la complicité des, des grands de ce monde, ça le dérange ce que les gens voient. Euh, ça veut dire qu'il faut faire des choses visibles et ça nous ramène à, à la flottille. Hein. Euh, ça le dérange que des, que des, des, des images circulent, que l'on voit ce que c'est... Euh, des images terribles comme celle des snipers ajustant très paisiblement, sans aucun danger, et puis se relevant joyeux comme un footballeur qui a mis un but en, en, en s'exclamant qu'il a qu'il a gagné. Là, quand même, on touche du doigt à la déshumanisation totale mmh. des uns par rapport aux autres et, et, et la société. Euh, perverse euh, dangereuse que qu Israël a construit parce que euh, il faut le faire hein, pour que pour avoir comme ça euh, des soldats qui tuent impunément avec joie euh, sans alors qu'ils ne sont pas dans un engagement hein. euh, voilà donc ça quelque part c'est ce qui s'est est passé pour les journalistes euh, à la fois c'est ce que tu dis c'est à dire qu'on on aurait pu s'attendre à à une montée quand même de protestations dans le monde et elle a été faible. Et en même temps, ça montre bien que s'ils sont spécifiquement ciblés, c'est qu'ils seraient la peur de la vérité. Et donc c'est à nous de trouver des modes inventifs pour, pour montrer le véritable visage de, de ce régime. Et quand ils disent qu'ils n'ont pas, qu'ils ne savent pas faire le maintien de l'ordre, c'est juste totalement contradictoires à ce qu'ils font depuis une trentaine d'années, ouais. ils sont le lieu d'enseignement du maintien de l'ordre. Et, et même des pays dont on aurait pu penser qu'il étaient il était impossible qu'ils aient recours à ce type de. Euh, à, à ce type d'instructeurs, si j'ose dire, l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils sont exactement, et c'est pour ça, c'est pour, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pour ça qu'ils sont à ce point protégés, et par la France, et par les. et par l'Europe, et par les États-Unis. Ils sont les maîtres. Dans, euh, ils sont devenus les meilleurs dans le maintien de l'ordre, justement, dans le fait de décider qu'une partie de la population n'a pas de droit. Et que cette partie de la population qui n'a pas de droit, elle doit se tenir à carreau ou elle est éliminée. Point à la ligne.
5: D'ailleurs, c'est ainsi qu'Israël a une place de choix à chaque fois qu'il y a un, un rassemblement, un millipôle, etc., de, de vendeurs d'armes, de vendeurs du sécuritaire euh, La référence, c'est Israël Hein, exactement, exactement. A...
6: Euh, si les auditeurs ne l'ont pas encore vu, il euh, y a un film israélien qui est très très bien fait, très intéressant, où ils ont obtenu quand même des, des, des déclarations stupéfiantes de la part de, de, de généraux et de personnes en responsabilité. Ça s'appelle The Lab, le laboratoire, et c'est exactement ça. Et il, il les montre, il montre les, les démarcheurs expliquant que vous pouvez acheter nos armes, hein, on les a testées hein, ah, en, en vraie
1: grandeur. Ah, c'est énorme il est vraiment très triste hein, ce film quand même. Ouais. <rire> il est assez glaçant quoi. Il est effectivement très bien documenté, mais il te, il te, il te pourrit la journée quand même parce que il y a, comme tu dis, un, un cynisme et un professionnalisme qui est mis en avant et qui est totalement assumé. Pour donner un autre exemple aux auditeurs, les héris qui interviennent aujourd'hui dans les prisons, ces unités d'élites cagoulées euh, qui euh, cartonnent les prisonniers qui sont en mutinerie ou en émeute trouvent euh, une de leurs origines à l'intérieur des unités spéciales des forces israéliennes euh, c est, c est, c est, ce, ce type de, 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 de maintien de l'ordre d'intervention a été pensé évidemment c'est un pays qui est en
0: conflit permanent et qui doit traiter une partie de sa population qui n'a aucun droit oui, Exactement. je voulais citer un autre oui. exemple, c'est que le, le Mossad a également formé la police autonome basque, et ce depuis euh, plus d'une quinzaine d'années.
6: Ça fait peur, hein <rire> Ça fait peur, et en même temps, euh, en même temps euh, ça, ça rend les choses compréhensibles. Euh, très souvent, quand on est en conférence, quand on, on parle sur la réalité de la Palestine, euh, on a des questions disant « Mais pourquoi Pourquoi la France soutient euh, ?» Peut-être c'est parce qu'elle a honte de ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. et, et bien non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que ce qui est en train de se jouer, et, et tu parlais de Bure, et c'est tout à fait lié en réalité, ce qui est en train de se jouer dans les combats actuels, c'est de savoir quel monde on veut. Est-ce qu'on veut un monde où des suprémacistes décident de, de comment le monde va s'organiser euh, à leur profit sachant que le reste de, de la population sera considéré comme des surnuméraires ou comme des gens qui peuvent mourir, voire le traitement des, des migrants Ou est-ce qu'on va, euh, va empêcher ça C'est vraiment la question.
1: Alors, on a quand même l'impression que c'est apogé dans l'horreur et, et, et dans, 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 dans le traitement du peuple palestinien, on va dire, international et, et israélien... Euh, et quand même, euh, le dernier sous euh, d'un État euh, euh, qui, qui, qui ne peut plus rien parce que euh, on est, enfin, euh, je, je veux dire, qu'est-ce qui va rester de, 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 de cette politique de, de la terre ensanglantée, je ne sais pas, de la terre brûlée, parce que d'un côté, euh, on a une, géné une génération de dirigeants palestiniens euh, incapables euh, d'arracher quoi que ce soit et qui est en train de, de vieillir euh, Marbou Dabas a 80 ans euh, il va devoir euh, laisser la main euh, sur, euh, sur, euh, sur l'OLP de l'autre côté on a euh, un, un système euh, euh, de gouvernement israélien qui se resserre de plus en plus euh, dont euh, la, la totalité des dirigeants est corrompu et euh, dont euh, les scandales sorte de semaine en semaine et enfin euh, pour terminer une communauté internationale qui a sorti euh, de son agenda euh, euh, la question euh, palestinienne et j'ajouterais pour, pour terminer euh, une communauté arabe qui semble se désintéresser totalement de, de cette question quelle, quelle, quelle solution euh, quelle, tenta, quelle, quelle piste pourrait y avoir pour, pour, pour sortir de ça
6: alors là le... <rire> Le tableau que tu brosses, il, évidemment, quand tu rassembles tout ça, <rire> tous les fils ensemble, euh, ça ne donne pas très, très envie de prendre la mer hein, et d'affronter les israéliennes. Et pourtant, euh, j'en ai envie, et les, les gens qui seront sur les bateaux en ont envie, parce que euh, bah, la question, elle est, elle est un peu en ces termes. Euh, ces régimes pourris, euh, ils ne tomberont pas de même. Euh, tant qu'ils qu peuvent, euh, ils vont continuer. Ils sont capables de s'appuyer sur une partie de leur population. Il ne faut pas rêver. Euh, L'État d'Israël, euh, le gouvernement actuel, c'est vraiment des, des gens d'extrême droite à un niveau euh, décomplexé qu'on qu ne euh, qu peut à, à peine croire hein, quand on entend leurs leur déclarations. Euh, mais ils ont, ils ont un certain soutien parce qu'ils ont réussi à convaincre une partie de leur population. Euh, je je compare un peu avec l'arrivée des 30 On
5: t'entend mal, là
6: Ah, pardon, tu m'entends mieux, là Oui, oui voilà. tout à fait. Ah, pardon. Euh, je compare avec l'arrivée de Trump. Hein, je me souviens très bien que les, les, les copains disaient quand, quand il a été question que Trump soit nominé, si j'ose dire, oh, oh, quelle blague, et puis le voilà nominé. Ah ben ça, c'est pas possible, ça veut dire que son parti va s'écrabouiller, Bah ben, pas du tout, il est passé. Et ça, bien sûr, il y a toutes les manipulations, il y a, y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le fait qu'il y a une, euh, une confusion dans la tête de, de beaucoup de gens et une acceptation de cette idée que ma foi, on est dans un dans un combat au corps à corps hein, le, le, le combat du bien contre le mal et que ben, il faut être du côté du manche mais ça, ce n'est qu'une partie de la vérité L'autre partie, eh bien, c'est d'une part la résistance des, des Palestiniens, c'est les mouvements de solidarité partout dans le monde. Il hein. n'y ouais. euh, a pas d'endroit dans le monde où il n'y ait pas de, de gens qui luttent pour rappeler l'agenda de la Palestine. Il euh, n'y a pas de ville euh, en France où il n'y ait pas des comités, où les gens euh, ne trouvent pas le temps euh, euh, eh bien, de faire une petite action ou de se réunir. Ou... Donc les deux choses sont vraies en même temps. Euh, voilà. Euh, à nous de faire passer la, 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 la balance. Euh, encore une fois, prenons la, la comparaison avec le, le problème des migrants. Euh, je pense que quand nos petits-enfants apprendront euh, l'histoire, ils seront aussi effrayés que nous, lorsque l'on apprend la Seconde Guerre mondiale, la collaboration et, et l'extermination des Juifs. Euh, ils seront complètement affolés. Mais ils sauront aussi, parce que ça existe, qu'il y a partout des gens qui se dressent contre cette politique. Voilà, on en est dans, dans ce point-là. la là, seule espoir, il est dans nos mains. C'est, euh, Il tombera pas d'une euh, d'une solution politique bricolée, comme il est en train de se bricoler une nouvelle hein, euh, importante euh, avec Trump euh, pour la Palestine. Et ça ne tombera pas de là. là notre seul espoir, c'est de faire monter... Euh, tous ces sujets qui sont en fait interreliés, hein. euh, des mouvements suffisamment forts euh, ben pour qu'on remette la politique sur ses, sur ses pieds. Euh, ouais. voilà. Je crois qu'au
5: au niveau de la Palestine, il y a un mouvement qui est quand même assez fort, c'est le BDS. On va peut-être en parler tout à l'heure. Par contre, oui. au niveau de la flottille, est-ce que tu mmh. peux nous dire un petit peu quelles sont les personnes, que, que, que représentent-elles les personnes qui seront sur les bateaux, sur ces quatre bateaux
6: Alors, euh, c'est. Les flottilles, c'est toujours intéressant parce que euh, c'est pas facile hein, de réunir sur des bateaux des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui viennent d'horizons politiques et, et de, de, de pays très différents. Il euh, y a toutes sortes de choses sur la flottille. Lorsqu'elle a fait escale à, à, à La Rochelle, hein, on a pu voir un peu l'équipage du, du plus gros des bateaux, du... du Al-Aouda, euh, ben là-dessus, vous avez, vous avez des gens du tour, puisque les bateaux battent pavillons norvégiens et suédois, vous avez des Canadiens, et les Canadiens ont construit leur, euh, leur équipe de manière euh, très très très, très balancé avec euh, toutes sortes d'origines, évidemment des hommes et des femmes. Il y a un homme qui représente les, les Indiens, les natives, euh, et qui, en plus, est un employé de la Poste qui est envoyé sur la flottille par son syndicat. Euh, il y a une... Euh, euh, Germano-israélienne euh, Zoar qui est une femme euh, incroyablement courageuse qui est quelqu'un qui est né qui a grandi, qui a fait sa jeunesse en, en Israël euh, voilà il y a euh, le, les, les équipages de, des flottilles de liberté c'est ça, c'est un énorme mélange euh, de gens euh, qui sont euh, décidés à affronter, à affronter la, la marine israélienne de manière évidemment complètement pacifique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur les bateaux d'autre que ce qu'on déclare qu'il y a sur les bateaux. Euh, par exemple, cette flottille 1 emportera euh, essentiellement des, des médicaments. Donc, euh, euh, que, que dire d'autre sur les, les flottilles On peut peut-être penser que puisque les flottilles se font à raisonner depuis maintenant presque dix ans. Hein, c'est un effort inutile. Nous, ce qu'on va répondre, c'est, eh bien non, ça va dépendre de vous à terre. Bien sûr. Si vous donnez l'information, si les gens arrivent à suivre les bateaux, on a une petite chance de passer. C'est à terre que vous ferez le chemin pour les bateaux.
1: Et alors, quel est le, le, le calendrier pour... Qu'on puisse voilà. euh, éventuellement relayer Exactement. donc 15 juillet, départ de Palerme euh, non, euh, pardon pour,
6: probablement le départ sera le, le 17 ou le 18. Oui,
1: c'est toi qui arrive le 15, oui. pardon.
6: Peut-être peut en... c'est moi qui arrive le 15, oui. <rire> <rire> Mais en fait, tout seul, ça ne fait pas une flottille. Euh, Peut-être euh, de manière... Euh, parce qu'on a des bateaux qui sont de tailles très différentes et les marins savent bien que... La vitesse des bateaux dépend directement de leur longueur, donc peut-être les petits partiront avant pour qu'on essaye d'arriver groupés. Hein. Euh, en gros, il faut compter 10 jours de mer, donc euh, le moment hypersensible il va être aux alentours des 26, 27, 28, 29 juillet. Il y a un site hein, qui a été ouvert en français, parce que la flottille, euh, ben, comme elle est internationale, elle parle anglais, euh, donc les sites jusqu'ici dédiés étaient en anglais. Pour ceux qui ne sont pas les gens normaux entre <rire> guillemets qui, qui parlent leur langue, il euh, y a un site qui s'appelle euh, Flotty Gaza, euh, qui est en français, qui vient de s'ouvrir et sur lequel on donnera absolument toutes les nouvelles. Hein, c c'est à ça qu'il est dédié. Après, comme chacun sait, hein, enfin ceux qui ont navigué savent, euh, ce n'est pas du tout facile en mer hein, de faire passer des, des informations. Oui, on, ouais. on fera notre possible. Il y aura sur chaque bateau des, 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 des personnes médias euh, qui auront la priorité pour la diffusion d'informations. Et puis nous, équipage, euh, on essaiera de se glisser soit dans des vacations radio, si c'est possible, euh, soit on, pour la... Euh, la, la coal... Pour la partie française de la coalition, on pense à, à se munir d'un téléphone s satellitaire. satellitaire ouais. quand même, ouais. voilà. euh, le problème, hein, il faut bien voir que jusqu'ici, euh, les Israéliens, quand ils attaquent, ils prennent tout. tout, tout, tout Ils rendent rien du tout. Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Euh, euh, après, euh, on s'efforce hein, de faire jouer la justice... De... Mais le plus clair de l'affaire, c'est que ce qui est sur les bateaux
1: est confisqué. Quoi. Ah bah, il est évident que ce téléphone satellitaire, s'il tombe entre les mains de l'armée israélienne, voilà, il est perdu, quoi. Hein. <rire> Exactement. Et
3: Exactement.
1: d'autre part, euh, il faut également être, avoir un minimum de prudence, puisque euh, en général, euh, tout ce qui peut être collecté comme information et renseignement euh, est, est pris. Oui. Donc, euh, bon, ça. Tout
6: à fait. Bon. Mais nous sur fait sur la flottille, on oui, a, si oui. j'ose dire, absolument rien à cacher. Voilà, tout Nous, à fait. on va expliquer pourquoi on y est. Il y aura des intérêts. De, vous aurez des. On essaiera de rendre. Euh, de faire, faire connaissance par les auditeurs, par les gens qui écouteront, par les gens qui visiteront le site, euh, les motivations de l'ensemble des. Euh, de chacun des, des participants. Voilà, et puis, euh, et puis on donnera les informations sur notre route. Euh, on n'a on, on a franchement absolument rien à cacher. Et alors, en ce qui me concerne, euh, je, je pars comme membre de l'Union juive française pour la paix. Euh, et pour nous, c'est très important qu'il y ait des juifs sur les bateaux. Euh, c'est très important de, de briser l'amalgame euh, tellement. Mais, euh, qui, qui reste quelque part l'argument actuel le plus utilisé. Hein. Si vous attaquez Israël, vous êtes antisémite. Et nous, nous affirmons, non seulement nous ne sommes pas antisémites, mais c'est la politique d'Israël qui, qui tourne complètement le dos à tout ce qui a pu être les valeurs euh, de la judéité. Voilà.
1: Alors <rire> oui, je, je voulais te, te proposer de terminer là-dessus, euh, tout en rappelant euh, combien il y aura de bateaux, et combien il y aura de personnes environ, et combien il y aura de possibilités. Et puis, euh, je, je, tu es toujours membre du bureau national de l'UJFP euh,
6: Moi, je ne suis pas membre du bureau national, non, ah, moi je suis le piéton de base. D'accord, mince, nous on voulait des chefs. C'est ma manière de dire. minister. Si vous voulez un membre du bureau national, il est assis à côté de moi. Normalement,
1: il y en a un <rire> qui est pas très loin. Ouais. Voilà, <rire> Mais peut-être nous présenter une fois encore ce qu'est l'UJFP, qui est malheureusement un groupe pas assez connu, évidemment. Et puis, Denis l'a dit, quelque chose qui vous tient à cœur à l'UJFP, mais qui est aussi quelque chose dans, dans lequel chacun et chacune peut, peut intervenir, c'est la campagne Boycott des investissements sanctions.
6: Oui, tout à fait. Alors, euh, peut-être que je commence par la, oui. le BDS parce que c'est vraiment ouais. la chose la plus importante. Euh, c'est en gros la seule arme qu'on est, oui. qu'on est dans les mains. C'est pas, c'est pas les, c'est ça. Hein. C'est une demande, une fabrication de la société civile palestinienne. En 2005, il lance un appel pour le boycott de d'Israël en tant que état voyou. Euh, c'est évidemment inspiré de la lutte de l'Afrique du Sud. Euh, moi, je suis né en 50. Hein. Euh, en gros, une des très très rares euh, belles choses dont on peut se souvenir euh, au cours de notre vie, euh, bah, ça a été quand même la victoire sur l'apartheid. Même si ça n'a pas réglé l'ensemble des problèmes loin de là, de l'Afrique.
1: Je crois qu'on est coupé peut-être, non ah oui, tout à fait. Là, je pense que, que, que c'est la fin. Bon, bah, alors, euh, <rire> malheureusement, bon, il nous reste 20 minutes, donc on pourra pas revenir là-dessus. On va juste dire que, comme le disait Sarah, euh, la campagne BTS est d'abord... Euh, un appel euh, issu du mouvement palestinien hein, et euh, de, de Barghouti, euh, de, de, du frère euh, de Marwan Barghouti euh, qui est emprisonné, et euh, qui euh, propose euh, comme moyen euh, non violent euh, et euh, de boycotter euh, les produits qui sont évidemment issus des colonies hein, euh, de, euh, de de, 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 de l'occupation. Euh, et d'autre part euh, de faire un, un boycott culturel, culturel et, et universitaire et, et, et scientifique et sportif et sportif en également animal, animal, hein sport. donc euh, ouais. et euh, universitaire euh, aussi euh, beaucoup hein parce que euh, les 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 universitaires euh, ils aiment bien aller chercher la thune là là, là où c'est alors la culture n'en parlons pas mais alors ça va de choses aussi euh, euh, bêtes que comme les oranges produits à Jaffa euh, en passant par euh, euh, le, la marque SodaStream là vous savez euh, les trucs qui qui, qui fabrique de, de l'eau gazeuse là, qui est produit dans par des Palestiniens dans un territoire occupé, dans une colonie, mais aussi le gala de de la fête pour le bien-être du soldat israélien, ou alors tel universitaire qui vient, etc. Et enfin, l'UJFP, c'est l'union des juifs Pardon. pour la paix, voilà qui sont des gens qui sont formidables et qui revendiquent leur judaïté euh, et qui, euh, par contre, soutiennent euh, le peuple palestinien et combattent euh, le sionisme et euh, la politique d'Israël. Et ils sont présents vraiment partout, tout le temps. Euh, C'est vraiment euh, des guerriers parce que dès qu'il y a un espace, ils le prennent. Voilà.
3: Euh, on, on nous donnera des ça. nouvelles
1: de Sarah et de la oui. flottille. Euh, nous on va écouter un peu de musique et, et, et par, parler d'une belle après-midi. Voilà, qui s'est la semaine
2: dernière. Patrolling the pachinko, you knew model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. side.
1: on avait une discussion euh, euh, sur <rire> complètement à va c'est nos ça. et, et d'ailleurs bah, euh, je vais saluer Julien j'avais promis que je te dirais bonjour puisque il fait partie euh, de nos auditeurs, euh, de quelques auditeurs. Bravo à eux et, et, et merci de, de, de votre écoute. Il faut, faut pas hésiter à, à nous envoyer des, 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 des messages, à téléphoner, à envoyer des mails à l'Égregore, au Chanoir, pour dire ce que vous pensez de nos émissions, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités ou même, euh, tant qu'à faire, euh, passer euh, dans les studios, euh, dans les locaux de Radio Primitive, puisque nous ne sommes pas que des voix nous sommes aussi des corps, <rire> et il se trouve que ces corps euh, se sont réunis euh, la, la, la semaine dernière et ils ont rencontré d'autres corps, <rire> et c'était euh, vraiment chouette. Alors euh, bon, techniquement c'était un jeudi après-midi, donc on comprend bien qu'il y a des gens qui bossent euh, et on ne peut pas tout faire, euh, même si on pouvait venir avec ses gosses et tout, mais ça a été un, un, un chouette moment et une belle rencontre avec euh, euh, quelques personnes qui étaient là, mais... Euh, Peut-être Jean-Nov euh, bah, euh. Tout
0: d'abord, euh, tout d'abord, c'était une, une très belle rencontre avec Sébastien Bonetti et son frère Emmerich qui qui sont impliqués dans l'histoire de Bure, dans la lutte de Bure depuis euh, des années et des années, euh, puisque Emric a vécu là-bas euh, dans la fameuse maison euh, qui s'appelle euh, la Maison de la Résistance, qui s'appelle Bézédel, qui subit de nombreux assauts, de nombreuses perquisitions. Hein, C'est déjà la troisième perquisition. Euh, on vous en a parlé déjà longuement. Et Sébastien, euh, lui, euh, bah, tous les deux, en fait, ils fabriquent euh, des documentaires régulièrement. Et là, ils en sont à leur deuxième ou troisième documentaire dont ils nous ont présenté un, un extrait. Et cet extrait, enfin, euh, cet extrait était particulièrement intéressant parce qu'en fait, ils ont décidé de, de focaliser leur attention sur... Euh, euh, la situation euh, des paysans, des petits agriculteurs, et en, en l'occurrence sur euh, sur ce que vit euh, Jean-Pierre Simon, qui euh, ben, qui a dû euh, notamment euh, racheter ses terres, racheter les terres, euh, qu'est-ce que ça veut dire, racheter les terres euh, qu'il exploitait, hein, qu'il euh, qu'il travaillait, euh, je crois 70 à 80 hectares, ça c'est évoqué dans le film. Pourquoi cette situation? Parce que l'ANDRA, en fait, euh, l'ANDRA, euh, bras armé de Cigeo, achète euh, des centaines, voire des milliers d'hectares à des prix euh, faramineux euh, pour, euh, bah, en fait, pour faire place nette, pour faire le vide du territoire euh, et pour euh, officiellement avoir une réserve foncière avec vous allez, s'il y a des, des agronomes parmi, parmi vous ou des gens qui connaissent un peu le droit rural vous allez bondir parce qu'en fait ces terres, ils les achètent grâce à la complicité de la SAFER ce qui est complètement, ce qui est totalement aberrant parce que le rôle premier de la SAFER n'était pas celui-là mais là, la SAFER fonctionne main dans la main avec l'Andra et sigéo pour imposer cette poubelle nucléaire. Alors on va passer un extrait mais avant cela il fallait vous parler de la rencontre avec Steve et Françoise Bigam, qui qui ont fait « eux ». Et c'était un peu notre pari, c'était d'essayer de faire rencontrer deux réalités historiques et de voir leurs points de convergence, et éventuellement les points de convergence qui pouvait y avoir avec le mouvement social actuellement. Bon, il s'est avéré que dans la pratique... Pour nous, c'était une excellente rencontre parce que Steve et Françoise sont intarissables sur l'histoire de, de l'histoire de cette lutte de Longwy. Quel euh, parcours Oui, non seulement ça, mais aussi le parcours. Alors, parcours, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est tellement <rire> énorme, quoi. Mais on y reviendra. On y reviendra longuement dans le détail. Et moi, je regrette une chose, c'est que nos camarades cheminots soient pas venus, n'aient pas fait le déplacement. Euh, et bien d'autres. Hein. Euh, bon <rire> voilà, c'est tout. Euh... Et
1: par contre, ouais, on, ben, on, je sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout. Il euh, y a des camarades et il y a un camarade qui avait fait le déplacement, euh, qui est un camarade euh, qui est mis en examen euh, pour association de malfaiteurs. Et ouais. à travers lui, euh, j'ai trouvé euh, que euh, son détachement, euh, sa euh, comment dire, euh, sa jovialité et mmh. euh, sa euh, tranquille et sereine détermination comme celle qui transparaît euh, dans l'entretien qu'on a avec Jean-Pierre, euh, donnait vraiment chaud au cœur et, et l'envie euh, de s'impliquer. Ouais. Et à travers euh, ce camarade-là, euh, on va avoir une grosse pensée euh, euh, pour les six autres personnes qui sont également euh, mises en examen pour association de malfaiteurs. Voilà, voilà euh, l'état euh, voilà euh, ce que ce que ce que où on est arrivé l'état et puis on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout mais on va quand même avoir une petite pensée. Moi je voudrais le dire hein, quand même pour Redouane Faïd euh, euh, qui a réussi à s'arracher euh, <rire> cet après-midi quoi. Euh, bonne cavale, <rire> bon courage en espérant qu'il tienne le plus longtemps possible. Voilà. Bon, on écoute Jean-Pierre Simon.
7: Moi, euh, j'ai repris l'affaire familiale euh, en 82. Donc, c'est une ferme euh, polyculture, élevage, laitière. Et puis, en 2010, ben, face à, par rapport à plusieurs problèmes, j'ai décidé d'arrêter le lait euh, par rapport à la mise aux normes, les problèmes de salariés et puis, puis d'autres problèmes annexes. Donc, depuis 2010, je suis céréalier sur 140 hectares. Pratiquement tout sur la commune. D'accord prends connaissance quand même de tout ce que je peux au niveau de toute la formation qui diffuse parce que c'est important à hein, savoir ce qu'ils font ce qu'ils recherchent et tout et on peut pas s'opposer à la partie recherche hein, euh, de savoir justement par exemple toutes les verses qu'on va sortir euh, qu'est ce qu'on va pouvoir en faire où c'est qu -ce qu'on va les mettre qu'est ce qu'on va pouvoir cultiver dessus éventuellement euh, euh, donc tout ça c'est louable quoi la connaissance du dossier nucléaire qui est quelque chose d'opaque qu'on maîtrise pas et puis qu'en plus euh, qu'en plus on n'a pas la volonté de d'informer, de de le rendre transparent et de, et surtout pas de le médiatiser. Donc, quelque part, bah, ça, ça appelle à, ça fait dresser l'oreille et, et, et ça appelle à attention. Bah, disons que c'était la montée en puissance aussi de, de toutes les centrales, euh, dans le, dans l'époque où on en faisait, euh, pas une tous les ans, mais on les faisait à l'appel, quoi. Mais, toujours, sans soucier, bon, c ça a déjà été dans l'ordre du débat. Je veux dire, on, on s'est pas soucié de les, de les restructurer, de les reconditionner et de les, de les recycler au moment où on les a fait quoi et, et notamment de chercher quoi parce qu'on aurait peut-être cherché 10-15 ans plus tôt peut-être qu'aujourd'hui euh, on serait plus avancé euh, par rapport au, au traitement des normes. il y a aussi l'effet militaire à savoir bah, depuis la dernière guerre euh, ce que ça peut apporter euh, bah, apporter ou causer comme dégâts euh, au niveau militaire quoi donc on peut pas être insensible à ça quoi autant c'est facile entre guillemets de s'afficher quand on est salarié retraité euh, voilà quelle que soit sa position Autant quand on est paysan, euh, c'est notre paire de manches, parce que nous, donc, on est sur le territoire, on a notre petit travail, c'est la terre, et alors qu'il est, notre de travail est menacé, tout du moins une partie au moins sur le périmètre des 10 km, voire plus loin, par rapport à toutes les acquisitions foncières qui ont été faites pour réaliser ce fameux projet CIGEO. Donc, euh, donc quand on est paysan, c'est plus compliqué de s'afficher. Parce que les gens ont peur, parce que parce qu'on est devenu dépendant de, de tout cet arrosage, de tout cet accompagnement, euh, parce qu'il y a toute cette restructuration foncière. Euh, donc c'est des éléments qui pèsent lourd, très lourd dans, dans le relationnel, dans, dans la vie des villages, enfin surtout au niveau des paysans, quoi. Bon, sachant que les terres ont quasiment. Bon, ça augmente globalement sur toute la France. Mais ici, on était autour de 3 000. Euh, là, on est à 5 000, voire plus. Quoi. Donc, globalement, ça a pris d'un coup. Euh, dès leurs premières acquisitions, ils ont mis la barre à 5 000. Si euh, Géo est comme ça un projet public, euh, au niveau des affaires, euh, ça a été euh, prioritaire. Alors, je rappelle que normalement, les affaires, c'est géré par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Mais en ce moment, enfin, depuis un certain nombre d'années, c'est plus pour les agriculteurs. Quoi. Euh, systématiquement. Tout, notre, tout mouvement de terre, euh, vente, passe, euh, les notaires sont obligés d'informer euh, l'asafer. C'est obligatoire. Donc apparemment, ça passe sur, sur le bureau de l'assafère, bah, systématiquement. Euh, Landra est au courant de tous ces dossiers et met la main dessus pour acquérir euh, tout, tout ce qui bouge. Dire tout ce qui bouge. Donc euh, y compris les forêts en plus. Mais si on n'a en pas envie, euh, après c'est le rouleau compresseur qui se met en marche. Donc encore une fois, il n'y a pas eu expropriation. on est toujours sur l'amiable, mais avec quand même euh, la pression, l'intimidation, euh, donc toutes ces mesures-là. Quoi Est-ce qu'il va au-delà des missions euh, qui lui sont euh, données ou est-ce qu'il reste, euh, est qu reste dans ses missions euh, Bon, je pense qu'il va un peu au-delà euh, en ce qui concerne son attitude de terrain. Au niveau du cadrage, des besoins, bon, c'est clair qu'il répond aux ordres qu'on lui a donné, mais au niveau de son attitude de terrain, je pense qu'il va très loin et ça, ça constitue quand même un peu de gêne et un peu un peu de d'indisposition pour pas dire plus, pour pas dire plus au niveau local, quoi. Mais encore une fois, ben les gens, c'est le blackout, quoi. Je veux dire que. Et l'Omerta, personne euh, ne lève le petit doigt. Et maintenant, euh, l'accompagnement, l'arrosage est tellement permanent, polyvalent à tous les niveaux, compte tenu que ça a été mis en place depuis très longtemps, que, que personne ne bouge pas. Hein. C'est soit ça, ou soit disparaître. On va prendre le risque de disparaître. Quoi. Moi, je me suis trouvé avec la moitié de ma ferme à vendre. Euh, donc, euh, avec euh, rien à négocier. Hein. Euh, juste euh, 60 jours pour réagir, exploitier, et, et puis le chèque au bout de... Au bout des 60 jours, euh, sinon c'est fini. Quoi. Euh, donc, déjà, c'est pas facile à avaler <coughs> quand on sait comment c'était fait. Et puis, bon, moi j'ai réussi. Euh, euh, j'ai réussi quand même à préempter. Euh, c'est pas facile. Il euh, faut, faut digérer et ça met un certain temps. Et bon, j'ai réussi à préempter. Donc, c'est ce qui me permet un peu aujourd'hui euh, de pouvoir m'afficher et de causer plus librement aussi. Sinon, ça veut dire que tous les exploitants ne sont pas propriétaires de leur terre. Ils en ont une partie en propriété et une partie en location. Donc, ça veut dire que tout exploitant qui a des terres en location, demain, il peut être amené, son propriétaire peut vendre pour une raison euh, succession, euh, envie de, de quoi que ce soit. Bah, C'est clair que jusque-là, ils sont délocalisés pour une partie. Alors après, les, les exploitants qui sont plus âgés, j'allais dire, euh, bah, soit ils sont amputés d'une partie et puis après, quand ils arrivent en fin de course, ça veut dire que le reste de leur ferme n'est plus viable, n'est plus reprenable s'il n'y a plus une certaine, une certaine démographie, enfin un certain volume de terre. Donc ça veut dire qu'elle sera démantelée, donc elle sera partagée, elle ira à l'agrandissement, donc elle n'ira plus à l'installation. Donc ça veut dire qu'en clair, euh, si tous ceux qui arrivent en fin de carrière, euh, les fermes ne sont plus transmissibles, hein, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, donc on n'aura plus d'installation. Et si la compensation financière, à un moment donné... Euh, bah, c'est un choix qu'on fait, quoi. Euh, ça met le temps, il euh, faut évoluer, mais c'est un choix qu'on fait. Moi, je, moi, je me suis posé la question. J'ai résisté par rapport à, à ça parce que c'est un outil qu'on m'a transmis, donc j'avais envie de le transmettre et j'avais envie de le conserver. Euh, maintenant, il est bien évident que, bah, après moi, c'est pas sûr que l'outil sera transmis, quoi. Euh, donc, et, et ça se passe pour bon nombre d'exploitations euh, sur le secteur. Ça prendra un certain temps, mais ça se passe comme ça quand même. Ce qui en découle, bah, c'est le tissu rural, c'est euh, tous les patelins, donc euh, vous, vous ouvrez la télé, vous regardez la désertification, euh, ça commence par les paysans, et après c'est tout qui en suit, donc c'est les services publics, donc évidemment l'État a besoin de comprimer, les écoles, tout, enfin tout, tout, toute, la, toute la désertification. bois c'est SIGEO, quoi, c'est plus le labo c'est SIGEO. donc c'était symbolique et les gens qui connaissent tant soit peu le dossier ont tout de suite compris que, que c'est clair que c'est SIGEO qui se mettait en route quoi, donc, donc il fallait réagir quoi. donc là bah évidemment euh, j'ai accompagné la lutte et notamment l'occupation du bois euh, avec mon tracteur et ma bétaillère la bétaillère était remise euh, en lisière bon, euh, euh, dans les les dossiers, il s'avère qu'il marque qu'elle sert de barrage, mais en fait, il y avait suffisamment de barrage, tant que ce soit le petit tracteur, la bétailière qui sert de barrage, bon, elle servait surtout de, de support logistique. Et donc, elle était en lisière de, du bois, et le jour où il y a eu euh, l'expulsion, donc le jour-là, entre parenthèses, où c'était vraiment la guerre, euh, par rapport aux moyens au moyen qui ont été déployés, euh, donc le, les gens euh, qui étaient en, au poste de garde... Euh, on emmenait la bétailière dans la plaine, donc elle n'était plus euh, au niveau au niveau emprise, au niveau canastral, elle n'était plus sur le territoire mmh. du bois. Elle n'était pas d'ailleurs, elle était en lisière, mais elle était emmenée dans la parcelle. Et compte tenu des moyens qui étaient déployés euh, dans la plaine, comme dans le bois, pour vraiment euh, ratisser, euh, expulser tout le monde, euh, je veux dire que bah, elle a été, elle a été rapprochée, elle a été entourée de de GM et elle a été, euh, elle a été saisie. Euh, par les autorités et emmener en fourrière. Ça fait partie de mon outil de travail et que j'en ai besoin. Un, un mois, deux mois, ça va, mais un an, c'est quand même un peu lourd. Et donc depuis, euh, c'était le silence radio. Je n'ai pas eu de nouvelles du tout. Et puis euh, bah récemment, depuis un mois, donc, je suis convoqué euh, le 2 mai au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc euh, à propos, de, de, la saisie, enfin à propos euh, de la saisie du tracteur et des du bah là, on entend les oiseaux, mais des fois, c'est l'hélico qu'on entend qui vient filmer autour, sans arrêt, de la ferme. Euh, donc, ça va cinq minutes. Euh, bon, après, c'est... Euh, là, il y a... Je veux dire que c'est c'est la gendarmerie qui se poste au carrefour, euh, sans arrêt. Bah c'est une façon de, de me museler et, et d'éviter que que je parle trop sur le sujet, Alors, en voulant dire euh, que je rentre chez moi et que je reste tranquille, quoi.
4: Allez, vous écoutez
5: les rigoles, émission 2 tiers, 1 tiers, chaque semaine sur les des Garry, Montpellier, canasu à Toulouse, et l'école des guerriers à... 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 à Montpellier, et puis l'émission <rire> donc est faite à Reims sur Radio Primitive. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi .net, et sur le blog Le Chat Noir 51.